0: Ahojte priatelia, a vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a spolu so mnou tu dnes opäť sedí môj skvelý kolega Ondrej Kolárovský. Ahoj, ďakujem. Ahoj, a opäť sa budeme baviť o vzťahoch, konkrétne o manželstve. Dnes to bude viac také praktické. Budeme sa baviť o typoch, ako budovať dobré manželstvo. Veríme, že cez tento podcast načerpáte novú inšpiráciu pre budovanie manželstva. Ale Ondrej, vlastne my potrebujeme budovať manželstvo. Nejde to tak, že samo, že proste keď už sme manželia, a ja mám rád svoju manželku, ona má rada mňa, proste nebude to fungovať len tak, že samospádom voľno, vo, na voľnobehu. Hey, no to je možno taká idealizovaná, romatizujúca
1: predstava, ktorú trošku... Čiže ďalší mýtus. No, to sme minulého húra o tom mýte, že je dôležité, aby, aby tí dvaje boli kompatibilní, mm-hmm. ale vlastne pre úspešnosť manželstva je oveľa dôležitejšie. A to, ako dokážeme prekonávať rozdiely alebo spracu- pracovať s rozdielmi, ktoré máme. Takže kto chce aj viac tých mytov, môže na budúce, teda, ne na budúce, té minulí podkasy ja. vypočuť. Ale teda aj, aj tá súčasná kultúra, filmy, literatúra a tak ďalej podporujú tú predstavu, že keď nájdem toho pravého, ako keby som nemusel už na sebe pracovať. Áno. Že to je také pohodlné. A mi sa veľmi páči, ako to Timothy Keller v tej knižke Máželstvo, ktorú sme tiež minule spomínali, vlastne opisuje tú, ten, ten vlastne silný mýtus, ktorý je v súčasnej kultúre, že keď nájdem ideálneho partnera, vlastne to bude, to bude znamenať, že nemusím sa vôbec meniť, nemusím na sebe vôbec pracovať a bude mi super žiť, lebo ten druhý naplní všetky moje podpory, eh, potreby, potreby. potreby. Alebo moje podporovať a tak ďalej. Ale toto je mýtus. To proste tak nefunguje. Akože Žiaden vzťah, aj priateľstvo, alebo akýkoľvek vzťah, dobrý funkčný vzťah, nefunguje bez toho, aby som na tom nemusel nejakým spôsobom pracovať a ten vzťah rozvíjať. Čiže prosím vás, vyhoďme si toto z hlavy, že nájdem ideálneho partnera a lážok plánžo do smrti. Ale vlastne to má vážny dôsledok v tom, že počasie zistím, že ten druhý nie je taký ideálny a on hmm. zistí, že ja nie som ideálny. A, no a, prí, a príde tam? také rozčarovanie, že tak asi to nie je ten pravý a musíme sa rozísť. Nie, nie. Hej. Čo sa deje so záhradou? Vy máte záhradku, niekedy sa rozprávame no, o že ako to funguje, a čo tam robíte. Čo by sa stalo, keby si netrhal burinu v záhrade? No, keby si ju nechal len tak. No
0: vyrastla by, za, by, vyzeralo by, že sa o ňu nikto nestará.
1: Presne, nie, že ono by sa o ňu nikto nestará. Ale <laughs> preto by tak vyzerala, <laughs>
0: že sa o ňu nikto nestará. A
1: aj v to tak, je, že keď sa o to nestaráš, tak to tak aj vyzerá, že sa o to nestaráš. Hej? Hm. Alebo keď máš neviem, máte doma krpa. Alebo niečo, no jasné, máme. Hej? no tak keď neprikladáš polienka do... Vyhasne. Vyhasne, vychladne, hej. A presne to sa týka každého vzťahu a špecificky to určite platí o máželstve, lebo je to ten mm-hmm. najúšší vzťah dvoch ľudí, aký tu na zemi môžeme prežívať. A preto je potrebné, aby sme sa o to máželstvo, o ten vzťah starali. Mm-hmm. A teraz ho, ďalšia úloha, ďalšia robota.
0: No dobre, hej, ale je, to, je to tak, <laughs> ale ako máš nejaké také jednoduché praktické kroky, že ako by sme. Samozrejme,
1: ale ešte by som povedal predtým, že vlastne čo sa deje, ak sa, že to zabúrenie nie tej záhrady, že čo mm-hmm. to znamená. Hej, že vznikajú konflikty a nezhody medzi nami. Keď vznikajú konflikty, tak sa vlastne emocionálne vzdialujeme. Ten mm-hmm. ochladne to, ako si hovoril, to, ten oheň v krbe. Keď ochladnú vzťahy, tak vlastne rastie nedôvera medzi nami. Hej. Mm-hmm. Mám obavy sa spolahnúť na toho druhého. A tým pádom sa vytvára zbytočné napätie a rastie nespokojnosť v tom vzťahu, až teda to môže viesť, ak to niekde nezastavím, môžem si to presne ako takú kryvku, ktorá, ktorá klesá, ak to niekde v tom bode nezastavím a nezačnem pracovať aktívne, tak uh, v podstate uh, ten vzťah sa naozaj rozpadne. To je ako chcieť jazdiť na aute a nikdy netankovať. Hmm. A ja proste musím natankovať. A to nie, že ho otrava. Nie, ja sa aj to tankovanie môžem užiť ako príjemné prestávka alebo spestrenie tej jazdy, ktorú mám. Hej, nemusím to výjimať no, ako bremeno. A takisto aj tá práca na maželstve, však sme na to dvaja, sme spolu, máme sa radi, tak je to niečo, pričom môžeme zažiť aj, aj srandu, ale aj ideme hlbšie, Učíme sa odpušťať, robí nás to lepšími ľuďmi. Takže naopak, keď pracujeme na posilňovaní manželstva, tak to zlepšuje kvalitu toho vzťahu. To si môžeme presieť ako zase takú presne opačnú kryvku, mm. že to vy, čo to počúvate, si to viete predstaviť, ja tu rukami machám, že to zvyšuje trvácnosť manželstva, zvyšuje to emocionálnu blízkosť, čiže opačne kráčame, iné kroky robíme. Pomáha to v prevencii konfliktov a samozrejme, keď ten konflikty prídu, tak mám potenciál ich konštruktívnejšie riešiť a celkovo to zvyšuje úroveň šťastia. Čiže pracujem na niečom, čo je dobré pre nás obidvoch, a teda aj pre mňa samotného. Čiže ak by som to mal zhrnúť,
0: tak v podstate povieme, že, že žiaden vzťah nebude funkčný a dobrý sám od seba, ale potrebujeme Presne na tom pracovať.
1: Tak. Veľmi jednoducho a veľmi jasne povedané. A asi to nie je dosť nikdy zdôrazňovanie. že proste o nič dobré, čo sa na tomto chcete udeje, sa v drvej väčšine prípadov neúdeje sámo. Môžeš vyhrať votery, ale aj ten ticket si si musel ísť kúpiť. Nevyhraš, no. A, ale to sú tiež, proste, ak chceme kvalitu dlhodobo a celoživotne, nemôže to spočívať na nejakej náhode, alebo na nejakom pasívnom čakaní na nejaký zázrak. Aj? Takže poďme na to, že čo, Dobre, sú tie, no, čo, čo sú tie, tie body, no, týby, poďme ako na to. kopec veci, čo môžeme robiť a sú o tom celé knižky. Výborná knižka, ktorú doporučím, hoci nie je hey, z sorry, <laughs> uh, kniha o manželstve od manželov Lijovcov, Nikia Sila tak pre nás akože, to je výborná knižka, ktorá má také praktické kroky. Ale teraz čerpám z inej knižky, ktorá je trošku náročnejšia, ale dám kredit svojej máželke, pretože tento obsah, mm. ktorý teraz prinášam, tak vlastne sme na tom pracovali spoločne. Mm. Takže nie, aby som si nerobil nejaké zásluhy, že ak tu je niečo dobré, zaznie tak vďaka mojej Alenke a to horšie to beriem na seba. <laughs> takže, takže tie štyri body, ktoré som vybral, lebo nedá sa o všetkom hovoriť, je, že rozširujte mapy lásky. To znie tak že no, no. <laughs> Čo sú to tie... Mapy dnes, dnes v dobe gps Mapy lásky. No dnes máme GPS-ko a vlastne ide o to, že, že spoznávame, spoznávam toho druhého. Že tak, ja to možno poviem tak veľmi telesne, že tak ako objavujem na začiatku máželstva telo toho druhého, a mapujem ho, hej, a je to, je to zaujímavé, je to vzrušujúce, je to proste niečo nové pre mňa, čo som nepoznal. Je veľmi zvá, to zostane len pri tom objevovaní alebo robení tej telesnej mapy toho druhého, ale ja potrebujem mapovať jeho dušu, jeho ducha, a, a to je celoživotná krásna úloha, že vlastne, č,
0: aký je ten druhý človek, čo ho baví, čo ho zaujíma, Čiže ty si vlastne kreslíš vo svojom vnútri mapu toho druhého človeka a, a vlastne vytváraš si obraz o ňom, že ako vyzerá, čo ho baví, aké sú jeho záujmy, Áno. čo má rád, čo má rád. Netýka sa to, to? to len toho, čo vidia
1: moje oči, hm. ale jeho duše. Ja by som povedal k tomu taký biblický výrok hm. z 1. Mojžišovej, 4. kapitola, 1. verš. Tam je, že Adam poznal svoju ženu Evu a potom ona počala porodila. a porodila. To slovo poznal vlastne vyjadruje spojenie dvoch ľudí. že tam išlo aj o sex, ale sexualita zahrania viac ako len naše telo v skutočnosti, ovplyvňuje aj našu dušu, naše celé vnútro a teda to je nejaká celoživotná úloha, že ja môžem poznávať a objavovať toho druhého. Aha. V minulom podcaste som hovoril, že vlastne, že mám 20 žien za celý život a je to pritom stále tá istá žena, lebo my sa meníme a stále niečo nové prináša, sa objavujem v tom vzťahu, ja to potrebujem poznávať a možno také konkrétne príklady, že Abo celé hovoríme trošku no, abstraktne. No, niečo konkrétne. Napríklad, že... Dám to akože tebe otázky, ale nežedám, aby si teraz odpovedal, ale doma môžete sa o tom porozprávať s svojou že, že uh, vieš popísať niektoré životné sny svoje mážolky? Nemusíš odpovedať, hej? Mm-hmm. Vieš, akú má obľúbenú hudbu? Hej? Alebo ktoré sú jej tri obľúbené filmy? Hej? Uh, aké jej najobľúbenejšie jedlo? Alebo také vážnejšie otázky, že ktorí sú jej najlepší priatelia, okrem teba samozrejme, uh-huh. čo ju aktuálne ťaží, čo ju trápi, hej.
0: Jasné, priatelia, keď máte ďalšie takéto otázky na spoznávanie, dajte nám ich do komentárov pod, pod YouTube video alebo na sociálne siete. Budeme veľmi radi a môžete tým pomôcť ďalším ľuďom, ktorí pozerajú alebo počúvajú tento podcast. A takto si môžeme spoločne pomáhať raz. Takže...
1: A že teda tieto otázky, alebo odpovede na tieto otázky, môžem získavať uh, úplne prirodzene v tým, že spolu žijeme a komunikujeme, takým neformálnym spôsobom. Mm-hmm. Ale možno niekoho zarazí, že, aha, a tak... My sme sa už dávno o tom nerozprávali, že, ako, že tak sú rôzne hry, e, také aj kartové, nebudem teraz menovať, lebo aj my sme si niektoré kúpili, alebo máme. A vlastne tam sú také otázky, si ťahaš otázky a teraz sa bavíš o tej otázky. A že je to, také, že je to hra, ale nie je to, len, je to aj zábava, ale je to možno aj niečo viac, že, že poznám toho druhého. Tak môžete ísť na rande. To je taká, e, na rande nemusí chodiť len dvaja mladí tínedžery, mhm. ale aj v manželstve. A v podstate, že si vyhradíme nejaký čas, a vyhradíme si nejaký priestor, možno niekam ísť preč, a venovať ten čas nie len riešeniu, že ako zaredíme byt, alebo čo s deťmi, nejaké problémy, ale vlastne, aby sme si užívali tú spoločnú chvíľu a poznávali dušu toho A si spoločný
0: menovateľ všetkých tých aktivít, ktoré hovoríš a toho mapovania toho druhého človeka, mhm. že, že mu venuješ teda čas. Že... Áno, ale nie je to len tak čas, že sedíme pasívne vedľa seba
1: v kine, mhm. A potom možno prehodíme pár viet o tom, čo sme videli, alebo ani nie, alebo už, máme, už máme v hlave celú agendu iných vecí, ktoré potrebujeme riešiť. Ale kvalitný čas je to, že, že spolu komunikujeme, že sa rozprávame. No. No, no, dobra, no, poďme tak ďalej. Druhý typ. No, druhé je také, že pestovať obdiv a sympatiu. Možno by sme mohli povedať, že pestovať priateľstvo. To je také možno ešte uchopiteľnejšie. Zase mám no, k tomu to mám no? myšlenky z Biblie. Najprv z takej maladeži nepristupnej knihy z Biblie. Veľ pieseň a tam je, že aká si krásna moja milovaná, aká si krásna tvoje oči, holubice, A ona zase spieva, aký si krásny miláčik môj, aký spanilý. A teda ide o to, že čo obdivujem na svojom priateľovi. E, teda na svojom priateľovi, na svojej manželke, na svojej manželovi. Ale ma, ma, maž... no, kto je tvoj najlepší priateľ? No, jasne, v skutočnosti ja, ja môžem úplne povedať, že môj najlepší priateľ je je moja máželka, hej, ten najbližší človek. Myslím, takže, že, aj. Myslím, že v tom sa zhodneme, že aj ja to môžem hej. povedať. A keď sme zaľúbení, tak, tak vieme povedať, ho, ona má taký úsmev ho, ho, úplne, alebo utopil som sa v jej očiach hej, a tak ďalej. Ale čo dnes obdivuješ na svojom manželovi alebo manželke? A možno niekto teraz povie, že tak, tak mám ho, alebo mám ju, plné zuby. Že možno, že teraz ste nejak zaseknutí v nejakej kríze alebo niečo také. A tak je dobré si sa možno sadnúť a neriešiť tú krízu hneď ako prvú vec, ale zaspomínať si, čo bolo pred tými tromi rokmi, 30 rokmi, čo som obdivoval na tebe. A povedz to tomu druhému. Hmm. A keď povieš niečo pozitívne tomu druhému, tak ho odzbruvieš. Hej? A keď si to viete povedať navzájom, že áno, teraz je to ťažké, teraz, teraz, teraz nevidím tie pekné veci, ale spomne si na to, čo si videl. A Keller, Keller v techničke manželstvo pekne hovorí o tom, že už sa vidieť, nie len to, čo bolo, nie len to, čo je, ale to, čo bude. Čo,
0: Čítaš čo... mi myšlienky, Ondrej, úplne to, som to mal povedz... na <laughs> Tak to povedz ty. Ale nie, a nie je to len v knihe Manželstvo, ale teda, že, že ty obdivuješ a máš sa zalúbiť do toho obrazu, na ktorý sa ten druhý pretvára. Keď to dobré, keď si... Pán Boh
1: ho pretvára, Jej. alebo mení. Tak aby... nie, že, nie, že pretvárka, ale... Nie, že ale... pretvára,
0: ale že ho mení na ten obraz, že vlastne on raz bude slávny v Božom kráľovstve, premenený na ten obraz. Hmm. To, a my sa máme zalúbiť do toho obrazu. To ano. je jedna vec. Ale ano. druhá vec, vlastne, keď som si uvedomil, že to nie je len v knihe manželstva, ale to je aj v tých zamysleniach od Týma Kellera. Uh, božia múdrosť pre zmyslu plný život. Príslovia, čo vykladá. Áno, čo vykladá príslovia. príslovia. Tam je ano. tiež kopec, kopec zamyslení aj o manželstve, takže aj, aj to odporúčam, lebo, lebo nedávno som to čítal a naozaj je tam veľmi veľa presne takýchto, takýchto podnetných hľadov. Takže toto
1: buduje priateľstvo blízkosť v tom vzťahu. Môžeme ísť asi na tretiu vec, Poďme. aby sme to stihli, aj keď máme len štyri, ale môže sa stať, že sa rozrozprávame, alebo sú to ako veľmi bohaté veci a určite máme obidve k tomu veľa čo povedať. A veľmi dôležitá vec, ktorú asi vždy treba spomenúť, je, že ako riešime konflikty. Hm. A o tom máme skvelý článok na Idealiste, že e, hádka nemusí byť problém, aj tam 10 bodov, že ako prechádzať hádkov. A ono je dobre si to čítať vtedy, keď nie sme pohádaní, aby potom, keď príde ten konflikt, aby som aspoň niečo z toho nejako vedel aplikovať. Hej? A poviem niečo viac k tomu ešte, ale zase najprv mličenka z Biblie. Mm-hmm. Hnevajte sa, ale nehrešte. Klasický verš. Nech somko nezapadá nad vašim hnevom. To je Vefeským 4.26. A neďa 4 verše ďalej. 32. verš je, že odpúštejte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. Hej. Čiže my sa môžeme hnievať ako sa že, sme sa, že sa nenahnevám, môže byť pokrytecké ale ten hnev ma nemá ovládať mm-hmm. Hej. A, a niekedy sa môžem do, do toho bodu, že si to jednoducho nevieme vykomunikovať, alebo proste neviem pochopiť to, ako to ten druhý mohol takto urobiť, alebo takto ako to môže chápať, keď to je predsa úplne inak z môjho pohľadu, niekedy naozaj jediná cesta, ako sa podnúť dopredu, je to že si odpustíme, alebo že sa ospravedlním a ten druhý, že mi odpustí, alebo opačne. Hej. Hm. Čiže aj keď by všetká psychológia zlyhala, stále máme veľký zdroj moci, ako sa podnúť ďalej, a to je odpustenie, ktoré sme my prijali od pána Boha nezasúženie. A keď mám aj pocit, že môj partner, moja manželka si nezaslúži odpustenie, ja si ho nezaslúžim, ale môžem ho udeliť, pretože mňa ho udelil pán Boh,
0: tak. Tu sa mi to opäť prepája vlastne s podcastom, ktorý sme mali asi dva alebo tri diely dozadu. Uh-huh. A tiež, tiež som hovoril. Bolo to pri chodení, ale tiež to bolo o tom, že, že ak máš odpustenie, dokážeš prejsť asi cez každú životnú hmm. krízu. Asi odpustenie je, je to, to takéto kľúčové. Odpustenie od Pána Boha a odpustenie, ktoré dávaš ďalej.
1: Hej. Takže to, ako rieši konflikt tých 10 bodov, môžeme dať link do popisu. A ja možno spomňam jednu vec. že my, Napríklad my tu sedíme teraz oproti sebe, čo počúvate, určite to vidíte. <laughs> Ale teda, keďže my nemáme medzi sebou konflikt, tak to nie je problém, že sedíme oproti sebe. Ale keby sme mali konflikt, tak je to vlastne konfrontačná pozícia. Mm-hmm. Takže vtedy je lepšie si sadnúť vedľa seba na gauč. Hej? Že neoproti sebe do kresla alebo za svoj kuchynsky a, a ideme bojovať. Hej? Ale sadnúť si vedľa seba a vtedy už ne, nepozerám na to, na, na to zlé toho druhého, ale pozeráme niekam spoločne. A kam chceme spoločne pozerať? No chceme spolu vyriešiť ten konflikt. Problém nie je ten druhý, alebo tá druhá. My máme spoločne nejaký problém, ktorý klademe pred seba. Že môžeme vizuálne si to predstaviť, že nejaký balón, alebo podušku položíme pred seba. A nie sme superi, ktorí, že kto zvíťazí, ale sme tým, dvoch ľudí, ktorí chceme tento
0: problém nejakým spôsobom vyriešiť. No a, a takéto ďalšie veci. Áno, že... v skutočnosti ja som počul taký príklad, že vlastne v manželstve, ak ty vyhráš, tak ten druhý prehrá. A v Prehrávate obidvaja, obi ja.
1: presne tak. Čiže, čiže ak chcete k tomu viac, tak, tak znovu môžete ten článok, ale znovu pripomeniem, že nie, niekedy jedna, jediná cesta sa je naozaj ospravedlniť sa a odpustiť. A keď to pán Boh bol ochotný urobiť pre mňa ako kto som ja, že si dovolím vôbec neodpustiť hmm. alebo neospravedlniť sa
0: svojej manželke. No a teda, čo je ten štvrtý bod?
1: Ten štvrtý bod je, že objavujte spoločné poslanie a to znie tak veľmi nadnesene a nechcem to ani nejak uh, extra zduchovňovať, lebo to nemusí znamenáť teraz, že ideme obidvaje na misiu niekam na druhý koniec Zemegule, Ale, no najprv dám nejaký biblický text. Znovu z listu Efesky, druhá kapitola, 10. verš. Vezme jeho dielo, teda Božie dielo, aj my dva ako manželstvo sme Božím dielom, stvorení v Kristovi Ježišovi, to je to nové stvorenie v Kristovi, keď sme uverili v neho, sme stvorení na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. A tak ako Biblia hovorí o tom, že Pán Boh dáva každému z nás ako jednotlivcovi nejaké poslanie, že nikto tu nie je náhodou a zbytočne a tak ďalej, tak máme poslanie ako pár. Možno to prvé, nie že možno, určite to prvé poslanie, ktoré Pán Boh má zámer, keď nás dokopy, aby sme sa my obrusovali. A z obyčných kameňov vznikajú diamanty v priebehu času. Ale Pán Boh nás volá, aby sme mali nejaké poslanie ešte aj spoločne e, pre naše deti. Ak nám Pán Boh dáva deti, tak naše deti, možno naši rodičia, naši priatelia, susedia v cirkvi a tak ďalej. A z čoho vychádza to poslanie? Tak to je vlastne si položiť otázku, že, že aké sú naše hodnoty. Ja neviem, obávam sa, že sú páry, ktoré nikdy ani nehodili reč o tom, že vlastne čo je pre nich dôležité. Že oni nejak tak intuitívne sa navigujú v živote, ale možno vznikajú hádky kvôli peniazom, kvôli tomu, do čoho investujú mm. čas, kam pôjdu, lebo to je o tých hodnotách. To nie je o novom aute alebo nových závesoch v obývačke, ale o tom, čo je pre nás naozaj dôležité. A často snúbe, už pri snúbencoch, a to je dobré, keď to objaví človek v tom stave snúbenictva, že aha, my sme sa o tom nikdy nerozprávali, že aké sú naše hodnoty, čo je pre mňa dôležité v živote. Niekto chce mať otvorenú domácnosť, že chce, aby ľudia chodili na návštevy a chce hostiť ľudí a sa tešiť z toho, že mnohí ľudia prichádzajú robiť pre nich grilovačky, párty a neviem čo. A je to služba, je to nejaké poslanie. A niekto povie, nie, nie, my sme, môj dom, môj hrad a veľká brána, padací most, zdvihnem. A to je o tom poslaní, že ak, ak sa v tom nevieme zhodnúť a ak to nehľadáme u Pána Boha, tak môžeme prežiť možno akože pekné máželstvo, ale v skutočnosti minieme niečo dôležité, čo pán Boh mal pre nás pripravené. To uh-huh. dobré dielo, pre ktoré nás stvoril. A výborná knižka k tomu je, ktorú sme vydali v VSK, uh, Ty a ja navždy, uh-huh. od Francisa a Lizzy Chen, manželia. A keď ta, ten názov hovoríš, že oh, to bude určite super niečo o romantike a že ako proste... A tá knižka... Môžem možno že aj ty povedať, Martin, lebo ty si bol pri tom, keď ste tú knižku vydávali, alebo keď sme tú knižku vydávali.
0: Tak v princípe tá knižka je o tom, že manželstvo je nádherné, ale netrvá väčne a že, má nejak, že že úloha manželstva je priniesť slavu Bohu.
1: Presne tak. A vlastne tá knižka je o tom, že ako objaviť to spoločné poslanie, ano. ktoré nám Pán Boh dáva. A že tu nie sme len sami pre seba, aby sme sami vytešovali ano. z nášho vzťahu, ale, ale aby sme objavovali to poslanie, ku ktorému ktoré nazval pán Boh. A to posledne môže mať poviem, veľmi duchovnú hodnotu, že spoločne slúžime v cirkvi a, a tak ďalej, ale môže to byť aj niečo veľmi nenapadné, že môžeme byť užitoční pre svoje okolie, možno pre priateľov, môž, nemusíme stať na pódiu a, a tak ďalej. Skvelé, Andrej. No neviem, že už nám Hej, ubehol čas. Alebo... Pozerám,
0: pozerám ma ja, že, že už toho asi veľa nestihneme, ale priatelia... To vôbec nevadí. Kľudne si pozrite naše buď staršie podcasty o vzťahoch alebo aj tie, ktoré ešte len vydáme. Máte sa na čo tešiť, budú o, o identite a potom ešte jeden špeciálny s Michaelom Otcom a možno aj dva, keď tak nad tým rozmýšľam. A zároveň hovorím, je veľmi veľa článkov na stránke chcemviac.com alebo na stránke Idealist.sk, kde môžete čerpať aj v témach manželstvo, chodenie, výchova detí. A zároveň, keď sme už teda na konci tohto podcastu, tak vás chcem veľmi pekne pozvať na minikonferenciu EVS, ktorá bude už onedlho, 1. decembra v piatok o 18.00 v Prešove, v dvoráne Starého Kolégia priamo na námestí, ale zároveň bude aj online, takže všetci, ktorí sa nemôžete na tú chvíľu dostaviť do Prešova, môžete si to pozrieť online naživo na YouTube.
1: Ja som chcel takú praktickú aplikáciu. Mňa moja Alenka učí, že treba dať na záver nejakú výzvu, jasnú. jasnú tak no, tieto výzvy, ktoré si dal, sú super, lebo sú to skvelé príležitosti ako, ako raz v Kristovi a, a tieto veci. Ale vrátim sa k tým našim podcastom, ktoré teraz mm. robíme, k tej sérii, že budeme radi, keď nám napíšete nejakú spätnú väzbu alebo otázky. Ale ak ti tento podcast dáva zmysel, tak asi ho počúval sám, tak ho popúšťa ešte raz spolu so svojou manželkou alebo pačne s manželom. A sa o tom rozprávajte. A možno možno niečo, čo zaznelo, môže byť pre vás aj kontroverzné, ale tak sa o tom rozprávajte. A to sú konkrétne kroky, ktoré môžeme urobiť pre budovanie svojho vzťahu a svojho manželstva. A tak to je taká, taká moja ešte praktická výzva, že nezostaneme len pri tom, že naberáme vedomosti, informácie, ale malý krok k nejakej dobrej zmene je viac ako tisíc vypočutých podcastov.
0: Určite. A ešte posledná výzva, ktorá súvisí s so zamysleniami EVS. My v EVS každé ráno posielame e-mailom zamyslenia, biblické, krátke, veľmi také, na, na premyšľanie vždy je tam biblický verš, Krátke zamyslenie, ktoré, veríme, že slúži mnohým ľuďom, aj aj to vidíme, lebo tie e-maily sa otvárajú, slúži k tomu, aby ste prehlbovali svoj vzťah s Pánom Bohom. Takže možno niekto to číta aj spolu ako Manželia, ale chcem vás pozvať k tomu, ak ešte neodoveráte tieto zamyslenia e-mailom, tak sa prihláste cez link, ktorý bude uvedený pod videom alebo na sociálnych sieťach, ich nájdete tiež na odber zamyslení a budete takto v kontakte nielen teda s nami, ale budete v kontakte aj s Pánom Bohom cez, vždy cez ten veršík a cez toho krátke zamyslenie. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast o manželstve spolu s Ondrejom Kolárovským a Martinom Vyglašom a tešíme sa na dovidenia a do počutia na budúce. Ahojte. Ahoj.